0: Are no. afraid of women and to ask yourself if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear this is what I want. Let's make a revolution of desire. Je crois que les femmes Maintenant qu'elles ont le sentiment qu'elles ont ce rôle à jouer, elles vont pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames. Si vous avez choisi espagnol au lycée en France, trois faits. Vous riez dès que vous passez devant un désigual rempli de manteau de vos anciens profs, bien que je sois récemment tombé sur un TikTok et figurez-vous que Desigual, bah ça n'a plus rien à voir avec 2013, vous avez disséqué Guernica pendant des semaines et vous avez regardé le film Frida de 2002, inspiré de la vie de Frida Kahlo, dans lequel cette dernière est interprétée par Salma Hayek. Alors, pour les deux premiers éléments, bah désolé. Une large partie des étudiants sont encore bien traumatisés par des et j'en fais partie. J'aimerais vous dire qu'on parlera un jour du petit Pablo pour régler nos syndromes post-traumatiques ensemble, mais j'ai décidé qu'on ne parlerait pas des hommes sur lesquels j'ai perdu assez de temps pendant ma scolarité, ni des pédocriminels, ni des pervers narcissiques. Oupsi, on dirait que notre Pablo Picasso soit un champion dans toutes ces catégories. Allez, poubelle. Et rappelez-vous que quand vous regardez un Picasso, ce sont des représentations de femmes battues violées, d'enfants abusés qu'on vend des millions, allez bisous. À la place, je vous propose de replonger dans le troisième fait énoncé, à savoir la vie de Frida Kahlo. Notre Madame du Jour est donc mexicaine, Notre Madame du Jour est peintre, Notre Madame du Jour est incroyablement badass, et Notre Madame du Jour était une révolutionnaire. Je vous propose donc aujourd'hui de replonger dans vos cours d'espagnol de 3e B pour explorer la vie de Frida Kahlo. On connaît tous l'univers de Frida Kahlo, du moins de son visage, ses sourcils, de parler ô combien d'objets dérivés à son effigie. C'est drôle parce que c'est au moment où j'ai décidé d'écrire cet épisode que je me suis rendu compte du nombre d'objets incalculables sur lesquels le capitalisme s'est bien permis de coller la tête d'une révolutionnaire qui n'aurait très probablement pas donné son accord pour se retrouver sur le t-shirt de Véronique Abiaritz. Parlons donc ici, si vous le voulez bien, d'une des artistes les plus influentes du XXe siècle. De son vrai nom, Mandarena Frida Carmen Calo Carderón, je vous jure que j'ai fait de mon mieux, Frida Calo est une artiste peintre mexicaine née en 1907. Premier fact intéressant, son nom dans sa langue natale qui n'est donc pas l'espagnol hein, mais le germanique, Frida veut dire. Si ça ne s'annonce pas comme étant une histoire de fou, je ne sais pas ce qu'il lui faut de plus. D'ailleurs, si l'artiste n'aspirera dans le fond qu'à ça toute sa vie, cette dernière sera bien loin d'être paisible. Frida est la fille du photographe Antonio Caldero. Sa mère, troisième fille d'une famille de généraux mexicains, s'ouvrera très rapidement dans la dépression après avoir perdu un fils à la naissance. Ouais, ça commence euh, en tapant fort fort dans le bonheur, hein, cette histoire. Frida est une enfant rebelle dans l'âme, mais très curieuse. Elle assiste régulièrement son père dans son métier de photographe. On pourrait penser qu'en 1907, le père de Frida ne serait pas spécialement très content d'avoir une fille si proactive et qui ne s'intéresse pas forcément au loisir qu'on attribue aux jeunes filles de son âge. Mais pas du tout Son père, plutôt en avance sur son temps du coup, est en fait même plutôt très heureux d'avoir une enfant qui s'intéresse à l'art. Frida a cependant la santé déjà très fragile étant enfant. Vous comprendrez tout au long de cet épisode que c'est quelqu'un qui globalement n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie côté médical. En effet, à 6 ans, elle souffre déjà de ce qu'on appelle une poliomyélite à cause d'un grave accident de voiture. La poliomyélite, qu'est-ce que c'est C'est une maladie très contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux, pouvant également entraîner en quelques heures seulement des paralysies irréversibles. Dans le cas de Frida, sa jambe droite s'atrophie et son pied ne grandit plus. Elle n'atteindra d'ailleurs jamais la taille qu'elle aurait dû avoir, ouvrez les guillemets, normalement, fermez les guillemets. Elle souffre en plus d'une malformation congénitale de la colonne vertébrale, qui affecte aussi le développement de sa jambe. Donc là, vraiment, en termes de tirer les mauvaises cartes, s'il y a bien quelque chose qui n'évolue pas beaucoup avec le temps malgré les flots qu'il provoque, c'est le harcèlement scolaire. Et oui, de par ses soucis de santé parfois visibles, les camarades de classe de Frida ne manqueront pas de la surnommer affectueusement Frida Cora », à traduire par Frida la boiteuse. Vous imaginez bien que cette réputation a complètement ruiné sa confiance en elle, d'autant plus que sa maladie l'isole énormément du monde extérieur. Malgré ce harcèlement, Frida est une très bonne élève. On pourrait même dire excellente, puisqu'elle intègre, à 15 ans seulement, la meilleure école du Mexique. À ce moment, elle aimerait devenir médecin, et n'a pas du tout l'intention de vivre de l'art. Au Mexique, avec sa famille, elle vit dans la Casa Azul, ou la Maison Bleue, construite par ses parents en 1904. C'est dans cette maison, maintenant iconique et qui regorge l'histoire, qu'elle rentre tous les jours après l'école. Jusqu'à ses 18 ans, du moins, arrive l'événement, probablement l'un des plus tragiques de sa vie et que vous connaissez tous. Ce jour-là, en 1925, elle a 18 ans, et alors qu'elle prend le bus pour rentrer chez elle après les cours, ce dernier sort brusquement de la route et percute un tram. Plusieurs personnes trouvent la mort dans cet accident. Frida Kahlo est grièvement blessée, mais ne succombe pas. Sa jambe mal formée prend 11 fractures, son pied, sa colonne vertébrale, son bassin sont brisés, une barre de métal transperce son abdomen et son pelvis, ce qui lui causera d'ailleurs un bon nombre de soucis au niveau des accouchements, et son épaule est juste déplacée. Le spectacle de cet accident est terrifiant et surréaliste. La route est jonchée de plus de morts que dans une scène de Game of Thrones, et une boîte de poudre d'or transportée dans le bus par un des ouvriers qui était sur la scène recouvre les cadavres d'une fine couche de particules dorées. C'est un spectacle à la fois magique et macabre donc qui vous donne une idée globale de l'ambiance de la scène. Après cet accident, Frida reste alitée pendant trois mois et retournera souvent à l'hôpital après. Quand je dis souvent, c'est un euphémisme parce que si elle abandonne ses études de médecine, elle passera presque autant de temps sinon plus que la plupart des médecins dans un hôpital. C'est à ce moment qu'elle commence déjà à lire énormément, puis à peindre, puisque pas mal coincée par son alignement et notamment par des... C'est à ce moment qu'elle commence déjà à lire énormément, puis à peindre, puisque pas mal coincé par son alignement et notamment par des corsets en plâtre qui l'empêchent de se mouvoir librement. À ce moment, son père va faire quelque chose qui va changer sa vie. En effet, à l'hôpital, il lui offre une boîte de couleurs, mais pas seulement. Grâce à un ingénieux système de miroirs suspendus au-dessus de son lit, Frida pourra se regarder et se prendre elle-même pour modèle. Parce que forcément, sans se déplacer et sans liberté de mouvement, bon bah, difficile de prendre autre chose comme modèle que ce qu'on a sous les yeux. et sous la C'est d'ailleurs pour cette raison que sur la totalité de son œuvre, près de la moitié sont des autoportraits. Dans ses tableaux, Frida Kahlo s'intéresse particulièrement au statut et à l'émancipation des femmes dans la société mexicaine encore très patriarcale. Elle se répond qu'elle n'a jamais vraiment pu suivre le même parcours que la plupart des femmes mexicaines. Et à l'hôpital, elle a grandement le temps d'étudier la question. Elle veut voyager, être libre. Et à ce moment-là, Frida, dans son lit d'hôpital, au moment où elle commence à vraiment se poser des questions sur les enjeux de l'égalité homme-femme, sur les classes sociales, etc., une de ses amies l'invite à s'inscrire au Parti communiste mexicain. Et là, je fais un premier petit aparté. Dans un article d'Art et Culture de Google, l'historien Alejandro Rosas décrit le rapport de Frida à la politique. Il faut savoir que les deux sont indissociables. Voilà, euh, dans la plupart de ses tableaux, la question politique elle est ultra présente. Cette dernière, malgré ses idées, ne peignait pas sur la révolution mexicaine en soi, mais sur le Mexique de la révolution. La nuance, elle est certes pas évidente, mais importante, parce que ce sont plutôt les conséquences qu'elle illustre, les impacts de cette révolution sur sa vie sur ses relations, sur sa famille. On peut l'associer à une révolutionnaire dans le sens où elle ne dépend pas le Mexique de l'époque comme particulièrement joyeux, ou comme les partisans aimeraient qu'on le décrive. L'historien de l'article dit que la révolution s'apparente pour elle à un mauvais rêve, qu'il l'accompagnera toute sa vie, que ce soit à travers les difficultés financières de sa famille à certaines périodes, ou à travers les affrontements entre partisans et révolutionnaires qu'elle pouvait entendre en bas de chez elle. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme quand on entend parler voilà, de, de la guerre en Ukraine, des crises, etc. Même si on n'est pas forcément dans la rue ou au front. En fait, ça a des impacts psychologiques et des impacts sur notre vie tous les jours qu'on ne peut pas forcément ignorer. Et voilà, Elfrida, bah, c'est ce qui l'inspire. À ses 18 ans et après ce tragique accident, elle rencontre Diego Rivera. Diego est un peintre aux fortes convictions communistes qu'elle admire et qui dira beaucoup de bien des réalisations de Frida. Probablement touchée et admirative de son art à la fois, elle l'épouse un an seulement après l'avoir rencontrée. C'est peut-être pas l'idée du siècle, hein, mais vous l'excuserez, quand on passe sa vie à l'hôpital avec 90% du corps à morceaux, on n'a peut-être pas spécialement envie de perdre trop de temps sur les premiers dates. Si c'est aussi rapide, c'est aussi que Diego il est très très fort pour flatter la peinture de Frida, à tel point qu'il l'intègre elle-même dans ses fresques à lui. Et là, on va faire un deuxième petit aparté sur Diego, parce que leur relation, elle est presque aussi iconique que Frida elle-même. Il a 21 ans de plus que Frida. C'est un homme très imposant physiquement aussi. De plus, il ne peint pas n'importe quoi. Il est spécialisé dans les fresques, et tout particulièrement dans celles qui représentent l'humanité. Alors, je sais, c'est plutôt conceptuel, dit comme ça, une fresque qui représente l'humanité, mais c'est un style qui va beaucoup plaire à Frida. Les deux artistes vont se lier passionnément par amour de l'art, mais surtout par leur engagement et leur attachement au Mexique. Ils vivent quand même une relation assez compliquée, qu'on pourrait percevoir comme un petit peu toxique, euh, puisque Diego la trompe extrêmement souvent et très tôt euh, après leur mariage. Mais attention, hein, c'est donnant-donnant. De son côté, Frida le trompe aussi avec des hommes, des femmes. L'artiste est effectivement bisexuel et ses handicaps ne l'empêchent absolument pas de vivre de nombreuses aventures extra confiliales alors, pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une relation toxique et pas simplement une version bêta du polyamour Bah, pour cette phrase que dira quand même Frida, j'ai eu deux accidents graves dans ma vie. L'un, c'est quand un tramway m'a écrasé. L'autre, c'est Diego. Euh, osez me dire que le gars avait pas quelques red flags là maintenant. Hein dans tous les cas, le couple est connu et leurs apparitions ne se ratent pas. En 1930, alors que Frida a 23 ans, ils partent ensemble s'installer à San Francisco pour le travail de Diego. Pour le communiste aux grandes fresques sur le destin des hommes, se retrouver à répondre aux commandes du pays le plus capitaliste du monde, on va dire que ça va un peu le faire vriller. Et oui, quand de prestigieux établissements et commanditaires vous demandent des fresques en vous complimentant mille fois par seconde sur votre style, le tout avec quelques billets sous le veston, bah c'est difficile de pas finalement trouver quelques qualités à un pays qu'on déteste. Hein. Vous l'aurez compris, Diego a complètement retourné sa veste. Il peindra pour le futur Rockefeller Center après un refus de Matisse et de Picasso. Le moment de New York, le California Place of the Legion of Honor, s'il se fait finalement bien à cette nouvelle célébrité, Frida nourrit de son côté progressivement une déception et un ennui anti-américain pour lequel elle reste connue aujourd'hui. C'est une nationaliste, communiste et elle se sent donc naturellement mal à l'aise loin de son pays. Le décès de sa maman, de l'autre côté de la frontière, va donner le coup de grâce à cette sensation de mal-être américain. Elle subit également sa première fausse couche, qui ne la surprend pas beaucoup puisqu'on lui avait bien dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant suite à son premier accident qui a triplement fracturé son bassin. je vous le rappelle. Cette triple fracture empêche effectivement le potentiel bébé en fait, de bien se placer dans l'utérus et ça rend sa sortie complètement impossible. Toute grossesse est donc Malheureusement pour Frida, oui à l'échec. Elle tombe quand même une seconde fois enceinte, deux ans plus tard à 25 ans, et garde quand même l'espoir de pouvoir devenir mère grâce à la solution d'un accouchement par césarienne. Vous vous en doutez, elle fait quand même une seconde fausse couche, son corps étant clairement pas capable euh, de, de subir une grossesse. Cette tristesse de ne pas pouvoir devenir mère et ses fausses couches restant quand même aussi psychologiquement que physiquement très fatigantes, elle canalisera toute cette tristesse dans son art. À la suite de ces fausses couches, elle écrira qu'à partir de maintenant, Diego sera son fils, son ami, son frère, son fiancé et sa mère. Ça fait quand même beaucoup de rôle pour un mec toxique si vous voulez mon avis. L'année la suivante, bon bah Diego accepte quand même de retourner avec elle au Mexique. Les problèmes de santé suivent Frida, qui doit, une fois de nouveau au Mexique, souvent retourner à l'hôpital. Elle ne peint plus autant à cette période. Peut-être à cause de la découverte de la liaison par son mari avec sa propre sœur Si les aventures extra-conjugales ne semblaient pas vraiment lui faire beaucoup de peine jusqu'à maintenant, celle-ci, avec un propre membre de sa famille, clairement, ça ne passe pas. Elle se vend à sa manière en ayant, elle aussi, un nombre incalculable d'aventures avec des femmes et en repartant seule, à New York cette fois, avec des amis, jusqu'à ce que son mari décide que bah, il serait peut-être temps d'arrêter de voir sa sœur. Elle est sympa, parce que franchement, euh, moi je pense que j'aurais opté pour une irruption chez lui à 3h du mat avec une perceuse. Une fois la liaison de Diego terminée et de retour au Mexique, dans sa célèbre Casa Azul qui est maintenant le musée incontournable de sa vie, elle accueille de nombreuses personnalités et artistes. Parmi eux, le révolutionnaire communiste Léon Trotsky, qui trouvera chez elle l'asile politique après avoir fui la situation particulièrement instable de son pays. Un Léon Trotsky tellement attaché et tellement reconnaissant envers Frida qu'il en oubliera le portrait qu'elle lui offrira après leur courte liaison. Décidément, comme dirait ma mère, c'est les choisir. Hein. Elle accueille également André Breton dans la Casa Azul ainsi que sa femme Jacqueline Lamba. Sa célébrité explose et elle est amenée à exposer ses tableaux à New York et à Paris. Alors, on a déjà parlé de son rapport aux États-Unis et globalement New York, c'est un peu pareil. Mais Paris. Paris, tiens, vive France, cocorico, parlons-en. Si elle est l'as de New York, qui ne colle définitivement pas à ses valeurs, une chose est sûre, elle déteste Paris. Déjà, elle aime pas la saleté de la ville. Bon, bah ça, c'est difficile de ne pas être d'accord avec elle. Elle aime pas la nourriture. Ça, c'est quand même vachement moins facile d'être d'accord avec elle. Mais plus que tout, elle déteste les intellectuels parisiens et son exposition est un vrai désastre à ses yeux. Il lui filent tous la gerbe, elle les trouve tous pourris, exception fan de Marcel Duchamp, le seul vrai mec selon elle. Et vrai mec, c'est vraiment ce qu'elle dit. Hein. Conclusion, par bah Frida Kahlo, elle aimerait pas beaucoup traîner sur Edith France. Elle ne reste pas longtemps à Paris et inévitablement, elle finit également par divorcer de Diego en 1938 à 31 ans. Euh, pour se remarier deux ans plus tard, hein. quand je vous dis relation toxique, il y a du niveau. Mais ce remariage sera un tout petit peu différent puisque les deux signent un pacte d'amitié dans lequel chacun décrit et sait exactement ce qu'il représente pour l'autre. Donc j'imagine que c'est un document qui dit globalement jusqu'où j'ai le droit de te tromper. À la même période de grosses douleurs à la colonne vertébrale, Force Frida a à retourner à l'hôpital et elle est également soignée pour une mycose aiguë à la main droite, ce qui n'est pas très pratique pour une peintre. Vous pensiez qu'après autant de problèmes médicaux et amoureux, ça allait enfin bien tourner pour notre Frida Alors oui et non. Maintenant reconnue nationalement, voire plus, elle ressent le besoin de raconter sa ligne dans un journal personnel. Elle est également élue membre du Séminario des Cultura Mexicana, créé par le ministre des Affaires Culturelles, et dirige une classe de peinture à l'Académie des Beaux-Arts à 35 ans seulement. Fun fact, les élèves de Frida à l'Académie des Beaux-Arts s'appellent bah, les Fridos. Moi perso, je trouve que ça a une petite vibe les Squeezos et je peux pas m'empêcher d'imaginer Frida sur YouTube avec des tutos peinture ou des conseils pour éviter les mecs toxiques. Seulement, ses problèmes de santé la forcent à enseigner de chez elle et ses douleurs persistent, s'aggravent. Elle doit porter de plus en plus de corsets de fer et subit de nombreuses opérations à la colonne vertébrale qui la forceront à peindre tout le temps allongée. Son lit sera même déplacé jusqu'à sa toute première exposition monographique au Mexique, pour laquelle elle rédigera quand même à la main toutes les invitations. Cette exposition monographique est un véritable succès pour elle, même si sa santé au même moment se décline extrêmement vite. En 1953, 7 jours après son 47e anniversaire, elle souffre d'une embolie pulmonaire, qui aura raison d'elle. De nombreux indices, notamment dans sa dernière entrée de journal personnel et son dernier dessin, suggèrent qu'elle se serait suicidée suite à un surdosage de médicaments. Mais bon, pour le coup, on n'a aucune preuve venant valider cette hypothèse, alors l'embolie pulmonaire combinée à ses innombrables problèmes de santé reste la version officielle des faits jusqu'à aujourd'hui. Frida Kahlo sera incinérée parce qu'elle ne supportait pas l'idée de mourir dans la position allongée qu'il l'aura suivi toute sa vie lors de ses nombreux séjours à l'hôpital. Ses cendres reposent donc à la Casa Azul, sur son lit, dans une urne qui a la forme de son visage. Son œuvre de 143 tableaux, dont 55 autoportraits, témoigne de ses souffrances morales et physiques, seules, en compagnie d'animaux ou de portraits de famille. nuit. Mais tous, peu importe leur composition, sont empreints de son amour inconditionnel pour le Mexique. Frida Kahlo est un symbole du Mexique à l'étranger, de par ses œuvres, son originalité, son nationalisme. Elle est d'ailleurs maintenant, et comme je vous le disais en début d'épisode, devenue une image surexploitée, avec des milliers et des milliers d'objets estampillés à son nom et à son visage. Entre les Barbie et les tasses, de nombreuses questions se posent sur la contradiction entre tous ces objets portant son visage et ses valeurs d'artistes qui n'auraient sans doute pas apprécié un tel engouement marketing plutôt superficiel et proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui le féminisme washing. Alors pensez-y à deux fois quand vous avez envie d'acheter des chaussettes Frida Kahlo. Maintenant j'aimerais vous parler un petit peu de féminisme de Frida Kahlo parce que c'est une personnalité qui mine de rien est souvent intégrée à des recueils ou alors des dessins, des images dans lesquelles on représente beaucoup d'icônes féministes. Il faut savoir que Frida Kahlo, comme la plupart des artistes et des femmes importantes dont on a déjà parlé dans le podcast, elle ne s'est jamais proclamée comme étant féministe. Cependant, elle était quand même très frustrée par les inégalités hommes-femmes de la société mexicaine. Elle défendait l'émancipation des femmes en défiant notamment les stéréotypes liés aux normes de beauté féminine. Ouvertement bisexuelle, en rupture totale avec les conventions sociales, elle affirme avoir voulu défendre cette masse silencieuse et soumise. L'exemple le plus parlant pour illustrer ça, ce sont ses sourcils iconiques qui sont d'ailleurs un reflet assez évident de cette envie d'être elle-même avec ses particularités et ses différences, de ne pas se conformer à une norme de beauté. C'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas vraiment lutté, parce qu'en fait, qu en fait la propre façon dont elle vivait sa vie était en soi déjà une espèce de lutte. Si elle s'impose aujourd'hui comme une figure incontournable du féminisme, c'est aussi de parce que sa vie renvoie, celle d'une femme forte, indépendante, courageuse, Battante face à tous les terribles obstacles d'une vie semée d'embûches. Esthétiquement, son visage très particulier inspire également de nombreux artistes après elle. De ses sourcils jusqu'aux coiffures impressionnantes qu'on peut voir dans ses autoportraits qu'elle réalise elle-même, on ne peut pas rester indifférent à son apparence particulière, mais qui questionne aussi les femmes sur leur rapport au corps. Pour conclure, je pensais connaître dans les grandes lignes la vie de Frida Kahlo. Comme je vous l'ai dit, il suffit d'avoir fait espagnol au collège pour avoir vaguement étudié le sujet. Cependant, au final, c'est une minuscule partie du sujet que j'ai étudié puisqu'elle était quand même centrée sur deux éléments alors certes fondamentaux mais non exhaustifs de sa vie, son accident de bus et sa relation avec Diego. Grâce à l'écriture de ce nouvel épisode, j'ai redécouvert une femme que j'associe maintenant en plus à une artiste engagée, d'un extrême courage et d'une résilience extraordinaire jusqu'à la fin de sa vie. Je ne peux que vous encourager à vous plonger dans les multiples documentaires qui existent sur Frida Kahlo, ne serait-ce que pour avoir un aperçu en fait, de son œuvre, euh, puisque la moitié étant des autoportraits, en fait, vous avez quand même globalement une fenêtre assez large sur sa vie, et en tout cas sur la façon dont elle percevait sa vie, et ce sont de magnifiques tableaux. Je pense que je les apprécie beaucoup plus euh, maintenant que j'ai euh, quelques années euh, de plus que quand j'étais au, au, au collège ou au lycée. Et je trouve qu'il renvoie vraiment quelque chose. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas euh, très sensible à l'art de manière globale. Je, je pense que je n'ai pas le, les outils parfois. Voilà. Quand on connaît un peu la vie de Frida Kahlo, quand on s'intéresse aux femmes artistes, aux femmes peintres, ces peintures renvoient vraiment quelque chose. Et, euh, et voilà, je ne peux que vous encourager à aller un petit peu voilà, explorer Google, euh, Google Images ou à vous plonger dans, dans quelques vidéos YouTube. En tout cas, si vous avez aimé ou si vous avez appris deux trois trucs sympas pendant cet épisode de podcast, N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast et voire à me proposer les mesdames dont vous aimeriez entendre parler ou dont vous aimeriez en savoir un peu plus sur mon compte Instagram. Voilà. Merci et à bientôt